0: Hola a todos, Day to Day del 27 de enero de 2017 Son las 9.38 y 13 grados en Alicante Ayer os dije que no sabría si grabaría, pero al final los planes han cambiado <coughs> Y bueno, pues tengo el día libre, no tengo nada que hacer como quien dice eh, Como digo, teníamos a... pensado si íbamos a hacer un... alguna cosa y demás Pero nada, al final como no vamos a hacer nada, pues... Eh... Pues estoy aquí en el coche, estoy solo y voy a grabar. ¿De qué os voy a hablar? Pues, mira, lo primero. Como digo, como hoy no tengo... Eh, no tenía, no tenía ningún, ningún plan, no nada especial, pues resulta que... Eh, no sé si os comenté alguna vez eh, hace ya algún tiempo que... Eh, bueno, mi, mi amigo, mi... Mi antiguo jefe, que os comenté, eso sí que lo he dicho Que montó una, una academia de, para enseñar robótica y demás A niños especialmente eh, Bueno, pues eh, sabía comprar una impresora 3D Y yo le hablé de la, de la famosa Aneta 8 Y la compró La compró, pero hace ya un montón de meses La cuestión está en que no ha podido montarla Por cuestiones de tiempo, pues eh, Venía la Navidad, tenía que preparar las cosas de Los cursos y demás de Navidad, etcétera, etcétera y el otro día estuve viéndolo y me dijo, chicos, si tienes tiempo libre, vente y me echas una mano a montarla, que si no, ahí está. ¿Y qué he hecho? Pues lo acabo de llamar, le he preguntado si estaba disponible la cosa para, para empezar con la impresora, me ha dicho que sí, y allá que voy. Así que esta mañana me voy a dedicar, o al menos voy a intentar montar una impresora 3D Anet A8. La verdad es que le tengo ganas, porque me hace bueno, me, me genera curiosidad el, el, el montar una de estas impresoras así que ya veremos por dónde sale la cosa porque además no vienen instrucciones viene hay un tutorial eh, por ahí en, en internet que, bueno, él ya lo tiene localizado no sé si se, se lo pasé yo, lo encontró él o lo que sea, pero bueno, que lo tiene localizado y me voy a poner con ello ya os contaré qué tal la experiencia <coughs> espero que sea, que sea buena luego, otra cosa eh, os voy a dejar dos enlaces a dos aplicaciones eh, a partir de ahora voy a ver si aquellas aplicaciones de las que os hablo, evidentemente serán, si no voy a decir siempre porque en alguna ocasión puede haber alguna otra cosa que encuentre, que me pueda parecer interesante y que aunque a mí no me venga bien eh, yo la comparto con vosotros que no sea de referente a dispositivos de Apple pero la mayoría de cosas sean cuestiones de Apple, como digo voy a poner dos aplicaciones que están, eh, una está gratuita, ¿vale? Eh, es una chorrada de aplicación, pero le están dando mucho bombo estos días y bueno, pues la voy a compartir, no vaya a ser que a alguien le pueda interesar Yo me la he descargado porque es gratis, ¿eh? aunque de momento no le veo, no sé a mí, a mí no creéis que no me vendría mal utilizarla, porque porque es una aplicación que lo que hace es recordarte que tienes que beber agua ya sé que es una tontería, uno bebe cuando tiene sed, pero es que no es así, eh, hay que beber una cantidad de agua al día y con esta aplicación tú te puedes programar, muchas veces a mí me pasa, eh o bien voy en el coche, ahora yo llevo mi botella de agua aquí, mi botella de litro y medio, pero no siempre llevo, llegas a un sitio, llega a otro y desde que salgo por la mañana de mi casa hasta que vuelvo a mediodía a lo mejor no bebo absolutamente nada. Entonces con esta aplicación pues te va recordando que tienes que beber. Como digo, ahora está gratis. El que quiera que se la baje. Eh, Ventajas actuales de la aplicación. Pues que está para el Apple Watch. Que es lo que tiene sentido. Que te vaya avisando cada vez que eso. No me la he llegado a instalar todavía. Esta aplicación ya hablo Creo que es la misma que habló Emilcar hace mucho tiempo de ella. Y si no es la misma, pues será prima hermana. Y os la voy a dejar. Como digo, ahora mismo está gratuita. Y otra aplicación que os voy a dejar, esta vez es para, para OS X, está, está ahora a 0.99. Es una aplicación que es bastante interesante, porque es un... Eh, ¿Cómo diría? No es un visor de imágenes, exactamente. Es un gestor de archivos de imágenes, sería. Los que seáis más viejos, os acordaréis de programas como el Comandante Norton, o yo creo que este se llama XView2 eh, yo creo que es una aplicación que yo utilizaba muchísimo cuando tenía Windows vamos, era, era el XN, XN View. yo no sé si es la misma la verdad es que no, no me ha dado tiempo a mirarlo eh, pero como digo es, una, es una, un gestor donde tú ves en un lado o sea, tres columnas, digamos en la primera columna son carpetas, no he probado configuraciones, no he comprobado qué cambios puedes hacer, la he encontrado esta mañana, lo he visto esta mañana, me la he instalado, la he ejecutado, he llegado a la conclusión de que he hecho una buena compra y más por 0,99 y, y poco más, no he tenido tiempo de más. Pues como digo, primera columna salen eh, las diferentes carpetas que tú le digas... Siguiente columna salen los ficheros, los, eh, las imágenes que tienes en esa carpeta... Y en la tercera tienes lo que es el visor de la imagen... Con lo cual, si tú te pones en, en, en los ficheros y vas con el cursor bajando... Pues te van apareciendo ahí... Es bastante rápido, por lo que me ha parecido... Y ya sé que hay otras opciones y que el mismo Finder ya te hace algo así pero yo creo que aquí hay muchas más opciones que podremos trabajar con ellas, 0.99, no sé, echarle un vistazo. Lo que sí que voy a hacer es que, como he dicho, a partir de ahora voy a poner estos enlaces y los voy a poner como enlaces de iTunes de afiliados, ¿vale? Hace tiempo que me abrí la cuenta de afiliado y, bueno, pues nunca la he usado. Cuando me habéis pedido un enlace de afiliado, perdón, un enlace de alguna aplicación o algo, yo os he dado el enlace y y se acabó pero voy a ponerlo porque, vamos, no creo que esto de una comisión brutal, pero lo de siempre, oye, pues si ingresa a vosotros os cuesta lo mismo, eh, y a mí me ingresa un duro, como se suele decir, me ayuda a pagar todos los gastos, que, que, que cuanto menos sean, pues mejor para mí, y, y si no tiene más historia, y lo queréis hacer, pues, pues pues bien, y si no, pues no lo hagáis, es decir, ya sabéis que yo cuando puedo y me acuerdo, que no suele ser muy a menudo, os recuerdo que que, miréis, que que utilicéis los enlaces de afiliados de Amazon. La verdad es que eh, tengo pendiente de comentaros cómo ha ido la cosa en estos últimos pagos. Me, he recibido dos pagos, esa es la verdad, pero no me, no me he puesto a comentaros. Y ya sabéis que a mí me gusta contároslo, ya lo hice con el primer pago que recibí. Y bueno, pues con este también quiero contarlo, porque bueno, para que... Bueno, pues por ser transparente y porque no tengo nada que ocultar y porque, bueno, pues creo que es justo que sepáis eh, qué, es lo que, qué es lo que ocurre con, con vuestras compras y qué, 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 qué obtengo yo con, con todo esto. Lo que pasa es que me tengo que sentar y sacar pues algún dato que pueda resultar más o menos curioso. Desde luego, tampoco se trata de detallar al milímetro eh, qué compras habéis hecho y qué he obtenido, ¿no? ...pero sí un conjunto... ...una visión del de conjunto... ...y con alguna curiosidad como... ...qué es lo que mayor comisión me haya dado... ...lo que menos... Eh, ...algunas cosas que habéis comprado... ...esto me llama muchísimo la atención... ...me gusta que no esté asociado al nombre de nadie... ...porque mmm, creo que es, ya sería una cuestión de privacidad... ...recordar que hubo... ...en la vez que lo conté a alguien que había comprado... ...creo que fueron unas toallas... ...ese alguien se identificó... ...y bueno, para nada... Mmm, y ...él lo entendió así, por supuesto... No, no fue una burla ni nada, no son cosas que me llaman la atención, no gente que compra ciertos productos en Amazon que a mí no se me ocurre simplemente y que probablemente a lo mejor hasta son interesantes pues tengo pendiente esto y como digo voy a poner enlaces de afiliado, ni idea que me va a dar, desde luego de 0.99 dudo yo que dé mucho, pero bueno oye, si va sumando cosas y si, por ejemplo me sirviese para poder comprar yo ciertas aplicaciones que pudiera probar y empezar a hacer cosa que no hago ahora mismo, que son análisis de aplicaciones, pues oye, pues bienvenido sea. Así que ya lo sabéis, lo pondré ahora en las notas de este de este capítulo, aunque quiero abrir una web, perdón, un apartado en la web donde vaya poniendo todos estos enlaces de afiliados, así un poco como hace José Manuel Ramírez en su web eh, jmramírez.pro o Emilcar en su Emilcar FM, que también pone enlaces de afiliados ya directamente, ¿no? Y hablando de beber agua, pues voy a pausar y a beber agua porque es que estoy seco. Mucho mejor. Que, por cierto, el agua de, la dejo dentro de la furgoneta y está fría, pero fría, ¿eh? Como del frigorífico. Me ha dado hasta dolor de dientes. Bueno. Pues, nada, esas son las dos cositas que os quería contar. Y luego comentar un tema. Eh, la verdad es que mmm, ya sabemos cómo... ...funciona un poco la sociedad norteamericana... ...la sociedad estadounidense... ...mejor dicho... ...porque Norteamérica es Canadá... ...y es México también... Eh, ...pero no deja de llamarme la atención... ...ciertas, ciertas cosas que para mí... Mmm, ...me resultan incomprensibles... ...y es por ejemplo el hecho de que... Eh, ...unos usuarios... ...han demandado a Apple... ...porque el teléfono... ...no se bloquea... ...cuando cuando lo llevas en un, en un vehículo y el vehículo se pone se pone en marcha. Y eh, parece ser que ha habido algún usuario que le ha dado por utilizar el móvil mientras conducía y ha sufrido un accidente y por esto te pues, mandan a, a Apple. Yo creo que... Eh, bueno, en primer lugar, yo creo que podría ser una buena idea que se bloquee el teléfono. Hay aplicaciones que lo hacen, por ejemplo, Waze, W-A-Z-E que es la aplicación de navegación que yo suelo utilizar, eh, lo hace, mmm, entre comillas, me explico. Si no la conocéis, si tú estás utilizando Guace y, y tocas la pantalla, te dice que no, no, que estás en marcha y que no, que no te deja hacer nada, pero te da la opción de decirle que eres el copiloto. Pre tocas en el botón copiloto y a partir de ese momento se desbloquea y ya puedes hacer lo que quieras, con lo cual... Incluso a lo mejor es más peligroso porque te hace tocar más veces la pantalla. Pero bueno, está ahí la está ahí la opción, ¿no? En cualquier caso yo pienso que, que no es responsabilidad de las compañías y quien dice Apple dice Google con sus mapas, Samsung con sus aplicaciones y quien sea, yo creo que no son ellos los responsables de que nosotros cumplamos las normas de circulación o... Ya no las normas de circulación, porque a lo mejor hay países donde no es. Eh, no es un no está penado o prohibido o lo que sea eh, utilizar el móvil durante la conducción, pero desde luego, eh, eh, como digo, no, no es eh, responsabilidad de, de ellos, es responsabilidad nuestra cumplir las normas de, eh, de circulación y, si no, como digo, las normas de seguridad. Es decir, yo creo que es básico el que entendamos. Que utilizar el móvil durante la conducción es peligroso. Entonces, si lo hacemos, es bajo nuestra responsabilidad. No creo que las compañías, cualquiera, tenga responsabilidad en este aspecto. Que introduzcan esta característica para ayudar. Oye, pues, me parece bien, seguramente. Pero, ya digo, que eh, no son ellos los que tienen que velar, porque nosotros cumplamos las normas, ¿no?, eh, somos nosotros mismos los que tenemos que ser conscientes de la peligrosidad de esto y los que debemos de evitar utilizar el móvil, sobre todo mandar mensajes y cosas así cuando vamos conduciendo. Ya sabéis que yo estoy mucho tiempo en la carretera. Ahora, como el trabajo ha bajado, mucho menos. Pero yo veo verdaderas atrocidades, atrocidades. Ayer mismo, sin ir más lejos, me salió uno por la derecha a todo lo que daba el coche yo iba, era una calle era, a ver, no, no, no me acuerdo muy bien dónde, dónde estaba, fue ayer ayer o antes de ayer no me acuerdo dónde estaba, pero vamos, era una calle de doble carril en el mismo sentido y, y el tipo salió de por mi derecha yo iba por el carril de la derecha y el tipo salió por mi derecha a todo lo que daba el coche y se pasó al carril de la izquierda, porque directamente mmm, se dio cuenta que yo no iba a poder evitarlo lo que ocurre es que si yo hubiera intentado cualquier maniobra de tirarme a la izquierda para no darle por lo que hizo, le hubiera dado. O sea que, esto es solo un ejemplo. Yo veo, como digo, eh, muchas veces estoy grabando y me oís hacer comentarios. A veces explico lo que ha pasado y otras no lo hago. El otro día me, me estoy acordando ahora que estaba incorporándome a la autopista y de repente uno me hizo ahí un quiebro para tirarse al arcén de la autopista que me quedé alucinado, me quedé alucinado, ¿no? Lo que pasa es que como yo voy muy pendiente, pues mira, no, no me puso en peligro, pero lo veo constantemente. Entonces somos nosotros, como digo, los que debemos de. Eh, los que debemos de. De buscar eh, nuestra seguridad. No es eh, Apple, no es Google, y no es eh, Microsoft, y no es quien se os ocurra. TomTom Tom, o Garmin o quien se os ocurra. Que es. ¿Ayuda a que ciertos inconscientes no, no cometan barbaridades? Pues sí, pero ya digo que no creo que sea responsabilidad de ellos Entonces, que alguien denuncie? Venga, ¿veis? El del autobús, que estoy aparcando y no se puede esperar a que yo aparque Venga, otra Venga, pues ahora os vais a esperar Lo siento, pero es que me... No sé, hay muy poca educación Ya no educación vial, sino de todo tipo Hay muy poca educación, de verdad lo siento, pero es que yo con estas cosas me pongo enfermo. Bueno, pues, pues mira, a lo mejor sí que hace falta que Apple y todos pongan estas cosas porque no somos nosotros capaces de cumplir con, con las normas. Pues bueno, chicos, que esto es lo que quería contaros hoy. Que paséis un muy buen fin de semana, arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual .es. eh, Un saludo y nos escuchamos el lunes.